0: Bienvenido. El propósito de este podcast es sembrar semillas de luz para recordarle a cada persona de su grandeza y de su valor. Mi nombre es Kyo y soy la voz detrás de este proyecto. Mi pasión es el servicio, poder dar a los demás aliento, compañía, motivación, inspiración y sobre todo luz. Mi filosofía de vida. Y mis servicios se enfocan en el amor y la compasión para llevar a las personas de regreso a su verdadera esencia, al amor. Si quieres conectar conmigo, me encuentras en Instagram como aroba, kio guión bajo, colon. te invito a que me sigas y visites mi biografía para conocer más acerca de mis proyectos. También puedes leer más acerca de mí en la caja de descripción, donde te dejo los enlaces de mis redes sociales y del libro discutido en el podcast por episodio, por si quieres explorar más el tema. Te agradezco que estés aquí y por escucharme. Y sin más preámbulo, comenzamos. Saludos, y bienvenido nuevamente a De Regreso a la Fuente, tu podcast de reflexión, y autoconocimiento a través de cuentos, historias, fábulas y más. La aceptación es una actitud que implica aceptar las cosas tal y como son, sin las direcciones ni las distorsiones que le podamos dar. Se trata de un estado emocional en que se deben tomar las circunstancias sin cambiarlas y sin intentar controlar la situación. En ocasiones, la aceptación es necesaria para direccionar la realidad de aquello que nos hace sufrir para intentar disfrazar el dolor. Cuando no hay aceptación, surge la frustración, la ansiedad y muchas veces la ira. En cambio, la aceptación permite que deleguemos el control porque sabemos que hagamos lo que hagamos, nada va a cambiar. Cabe destacar que la aceptación es distinta a la resignación, ya que en esta última no existe la tolerancia, ni mucho menos la voluntad para permitirse ver la realidad de forma clara y objetiva. Hoy estaré compartiendo contigo la historia del Maestro Zen y la reseña escrita por PM Mau Fonseca de Medium. En esta villa lejana, a un joven le regalan un caballo. Los vecinos lo felicitan y dicen, ¿No es fabuloso? ¿No es maravilloso? ¡Qué regalo tan hermoso! El maestro Zen dice, ¡Ya veremos! Un par de años más tarde, el muchacho cae del caballo y se rompe una pierna. Los vecinos se lamentan. No es terrible esto. El caballo es una maldición. Es horrible. El maestro Zen dice, Ya veremos. Unos años después, el país se levanta en guerra y el gobierno llama al ejército a todos los varones jóvenes. Pero la pierna del muchacho quedó tan mal que no tiene que ir al ejército. Los vecinos dicen, estos son excelentes noticias, ¿no es genial? El maestro Zen dice, ya veremos. Escuché esta historia por primera vez hace algunos años. Quizá la razón por la cual se quedó grabada en la memoria es porque, en pocas palabras, resume uno de los elementos principales que rigen mi existencia, refleja un poco de mis valores y mi esencia. Conforme he pasado a tener una cantidad de experiencias buenas, malas y peores, ha ido apareciendo un común denominador que caracteriza a todas ellas. Son parte de un todo. Estas situaciones que por sí solas fueron buenas o malas o peores, en realidad son parte de un gran esquema que es mucho mayor que la suma de sus partes. Hilos finos de un tejido que se ha ido tejiendo con el tiempo y ahora, viéndolo del largo, comienzan a tomar forma sus dimensiones, sus diseños, sus colores. Esa es mi vida. Cada uno de los hilos es importante dentro del tejido y ninguno de ellos, sin excepción, es bueno o malo particularmente simplemente es lo que es, entretejido con otros hilos hasta formar mi historia personal. Tal vez por eso es que ahora cala muy profundo en mí frases como el tiempo dirá, cruzaremos ese puente cuando lleguemos ahí, frases trilladas a fuerza de repetirlas, pero que cobran un nuevo significado. Me he dado cuenta que preocuparse por lo que no ha pasado, es pérdida de tiempo valioso que podríamos dedicar en vivir la vida hoy. Esta necesidad intrínseca de control y de entender todo lo que pasa a nuestro alrededor es lo que el maestro Zen nos diría que no hagamos. Tal vez nos diría con voz profunda y calmada que dejemos que las cosas sucedan, que sigan su rumbo natural. Y con tranquilidad, enfrentemos los hechos, ya que con certeza, ninguno es bueno ni malo. Son escalones de una escalera. Son kilómetros de una carretera que recorremos. Nosotros tomamos las decisiones que enrumban el futuro de cada uno, pero al final será parte de nosotros junto con todo el resto que decidimos y decidiremos ya veremos. Si por un momento consideramos la posibilidad de seguir el consejo del Maestro Zen y realmente conservar la serenidad ante la próxima situación que nos agobie, obtendríamos dos beneficios. Número uno, actuar de manera positiva, lo que atraerá resultados más positivos. No he visto nunca que las reacciones generadas por la ira, el despecho, la frustración o impaciencia haya sido más provechosa que una reacción calmada y controlada. Palabras hirientes no se dirían, acciones que en determinado momento jamás llevaríamos a cabo no se harían, emociones negativas que pueden afectar a los demás no tendrían cabida. Número dos mantendríamos el problema en perspectiva y no dejaríamos que aumente su importancia ni tamaño fuera de proporción. Esto lo haría de inmediato más manejable y evitaría que le quite espacio a otros aspectos importantes en la vida. Ambos beneficios mencionados son definitivamente aliados en situaciones difíciles y, si se fijan, casi siempre ausentes en las reacciones de la gente, por desgracia. Eso lo representa el pueblo de la villa en la historia, con sus alegrías y penas, dejándose llevar por las emociones aisladas. No tan diferente a lo que vemos día a día, ¿cierto? Algunos dirán, pero bueno, el tal maestro Zen nunca se sentirá muy triste, pero tampoco muy feliz. Sería la impasividad personificada, yo me atrevo a decir que, por el contrario, el maestro sería completamente balanceado y feliz al entender que las situaciones son parte de un flujo constante, parte de una historia siendo escrita y que no ha terminado. Un libro que vamos leyendo, pero que nos faltan algunos capítulos para acabar. No es posible saber si un cuadro va a quedar bonito con ver apenas una parte, pero sí es cierto que con el tiempo se nos va develando cada vez más la totalidad de la pintura y podemos adivinar cómo será la obra final. Los viejos sabios saben esto mejor que nadie y tratan de hacérnoslo saber a través de sus acciones, de cómo viven la vida y cómo se identifican con el pasar del tiempo. ¿Alguna vez has visto un viejito apurado? Yo ciertamente no. De hecho, he visto más de ellos parar en el camino para admirar una flor o un paisaje. El tiempo no corre igual que para uno. Y la razón de ser es precisamente que pueden ver las cosas más desde el punto de vista del Maestro Zen. Una última idea es que la actitud del Maestro Zen también recuerda que nosotros no estamos solos en el universo, que cada acción y consecuencia afecta a otros alrededor nuestro tanto como a nosotros mismos. Los hilos de nuestra vida se pueden entrelazar con los de los demás, y entre más lo hagamos, más se enriquece nuestro diseño. Cualquier contacto siempre es de dos vías. Cuando yo toco algo, ese algo me toca a mí. A mí también, inevitablemente. Y por ende, nos transforma a ambos de maneras que no comprendemos en su totalidad, pero podemos sentir. Una acción nuestra tiene el poder de provocar una sonrisa o una lágrima, y viceversa. De mi lado, estoy a años luz de llegar a ser como el maestro. Pero quiero serlo. Me motivo siempre con la historia. Repito insistentemente las frases que mencioné, convirtiéndolas en una especie de mantra que me recuerde que hay un todo por encima de cualquier situación aislada. Trato de intuir en lo que una situación específica traerá consigo en el futuro, siempre con esperanza de que al final los hilos formen un tejido del cual pueda sentirme orgulloso, a la hora de entregarlo cuando se acaben los días que me tocan vivir. Ahora que me voy dando cuenta cómo es la cosa, trato de buscar hilos de colores más vivos y diferentes, de enriquecer mi tejido con los hilos de los demás y compartir los míos con la gente que quiero. Me parece que debe quedar mejor una tela de colores chillones y fuertes que una a punta de grises y negros. Gracias a todas las personas que han sido y son parte de mi vida, que me han regalado sus hilos también, que ahora son parte inseparable de mí. Me encantaría saber cómo termina la historia, cómo se verá el tejido al final, y cuáles otros hilos se tejerán en el futuro. Pero bueno, cruzaremos ese puente cuando lleguemos allá. En realidad, la vida da tantas vueltas y es tan paradójico su desarrollo que lo malo se hace bueno y lo bueno malo. Lo mejor es aceptar el presente, rendirse a lo que es aquí y ahora. El mañana vendrá, muy probablemente, aquello que ahora pueda parecerte duro o difícil o doloroso y oscuro Brotará en forma de fortaleza, de madurez, armonía, bienestar y luz. Porque todo sucede con un propósito evolutivo para nuestras vidas. En muchos aspectos, nuestra vida es como la de ese joven muchacho de la historia. Deja de lamentarte, amigo. Acepta lo que es. Ten una actitud abierta a lo que venga. Sé feliz con lo que tienes aquí y ahora. Hoy te invito a que escribas en tu diario sobre alguna experiencia que hayas tenido, donde hayas catalogado la experiencia como buena o mala en el momento, para luego verlo todo desde otro punto de vista. En mi biografía de Instagram, Kio Colón, comparto el enlace de mi diario favorito para anotar tus pensamientos, pero no tienes que esperar para comenzar. Ahí también encuentras un hermoso regalo que he preparado para ti preguntas para reflexionar. Puedes descargarlo hoy para comenzar tu proceso de introspección luego de cada episodio. Para concluir, si quieres compartir conmigo un poco más acerca de esa experiencia, puedes enviarme un mensaje en Instagram o puedes dejar tu respuesta aquí en la caja donde dice interactuar o interact. Me encantaría leerte. Te invito a reflexionar. Toma unos minutos, ya sea en la mañana o en la noche, para escribir en tu diario tus pensamientos, sentimientos y emociones sobre este tema. Recuerda que en el silencio y en la atención plena, yacen las respuestas que buscas. La sabiduría está siempre en tu interior. Si has disfrutado este episodio, te agradezco que te suscribas o compartas el podcast con otras personas que puedan beneficiarse del mensaje. Y así me ayudes en mi misión de expandir conciencia para regresar al amor. Como siempre, te abrazo y hasta la próxima.